0: E não necessariamente uma pessoa que sabe se vender bem, ela precisa ser uma pessoa extrovertida. Isso foi também uma outra crença aí que eu quebrei assim na minha cabeça. Então, eu poderia ser assim uma pessoa introvertida e me divulgar da mesma forma.
1: Olá, meu nome é Gustavo e esse aqui é o Em Processo Criativo, o podcast. O Em Processo é um espaço para discutir, refletir, construir e desconstruir nosso processo de criação no Fazer da Arte. Para conhecer mais sobre essa proposta, eu te convido a ir lá no Instagram, arroba em processo. Essa semana eu conversei com Letícia Mai, designer, publicitária e produtora de conteúdo para artistas empreendedoras. A gente conversou sobre o nos enxergarmos enquanto artistas, a precificação da criatividade, a importância do posicionamento no universo digital e mais outras coisas. Bom episódio pra você. É, Letícia.
0: Ai, meu Deus, céu, essa pergunta sempre me dá um, aquele, aquela travada básica. Uhum. Bom, posso falar que eu sou uma pessoa que gosta muito de arte, né? Assim, desde a infância... Eu gosto de falar que eu dava aula de arte, assim, para os meus bichos de pelúcia. Então, eu colocava todo mundo, assim, espalhado pelo quarto. E aí, colocava uma folha na frente e eu fingi que era professora de arte. Então, acho que a partir daí já dá para entender, assim, o meu amor, assim, a minha paixão por esse universo. É, eu já fiz bastante aula, assim, de pintura, de desenho. Fiz aula de mangá. É, fiz aula de jazz na minha infância. Então, a arte, assim, ela teve muito, esteve sempre muito presente. A música também, né, que eu o top piano, então tudo isso também faz parte de um universo mais sensitivo. Assim, eu me considero uma pessoa muito sensível para tudo. Então o mundo externo influencia assim, de, de todas as formas. É, sou uma pessoa mais introspectiva, então não sou a pessoa mais sociável do mundo. Eu gosto de ter um tempo para ficar sozinha, ficar nas minhas noias, refletindo sobre a vida. Isso também impacta no meu trabalho. E recentemente, tentando resumir então um pouco a minha carreira profissional, eu falo que eu sou publicitária e marqueteira, assim, por formação, mas eu sou artista por escolha. Que a vida aí e as minhas escolhas me levaram para um caminho totalmente diferente do que eu imaginava, assim, do que as pessoas tinham planejado para a minha vida. Mas é, eu percebi que eu sentiria mais feliz trabalhando sozinha, como uma pessoa autônoma, empreendendo, fazendo realmente o que eu acreditava e as mudanças que eu queria Fazer assim, de transformação para o mundo mesmo. E aí que foi que surgiu o Instagram na minha vida, eu comecei a divulgar a minha arte, comecei como forma de expressão mesmo por conta de uma fase que eu estava passando de depressão e ansiedade. E aí eu estava lá espalhando meus desenhos e tirando todas as noias internas enquanto eu estava passando por essa fase depressiva. E aí, aos poucos, eu percebi então que eu estava me apaixonando por esse universo de divulgar, de me expressar, de fazer as pessoas entenderem é, as minhas crenças, os meus valores. E aí, aos poucos, eu fui juntando, então, a minha profissão, a minha formação, que é publicidade e marketing, e eu vi que eu poderia ajudar artistas com isso. Então, eu juntei a arte junto com a publicidade com o marketing para, hoje em dia, ensinar e passar mais conhecimentos que eu sei que é muito importante os artistas entenderem sobre marca pessoal, entenderem sobre a valorização do seu próprio trabalho. Então, enfim, tem que resumir aí, meio difícil resumir, mas... Tá. <risos>
1: Lá na tua bio, tu diz que ajuda artistas a monetizarem suas paixões. O que te motivou a focar nesse assunto?
0: Então, é, toda vez né? Toda vez quando eu faço alguma coisa, tá sempre ligado muito a uma questão interna, né? Então eu sou uma pessoa que passa por situações na vida e eu tento absorver essas coisas que, que aconteceram na minha vida e transformar em alguma coisa e, e possivelmente eu posso ajudar alguém Através dessas transformações, desses aprendizados, desses ensinamentos Para mim é a maior realização assim. E é, para quem não sabe, eu passei por um relacionamento muito muito ruim é, e, e eu me senti muito desvalorizada nesse relacionamento Eu estava passando por uma situação também no meu trabalho assim, Que eu estava sofrendo assédio moral Então as duas coisas aconteceram no mesmo tempo então, eu tava passando por um relacionamento abusivo e ainda tava passando por um trabalho que, teoricamente, era muito tóxico para mim. E aí, a gente se vê, assim, no fundo do poço mesmo. E aí, eu cheguei no estágio, assim, que eu tava me sentindo poda do, do, do cacto, assim, do deserto. faz assim. <risos> nem sentido, esse, Não <risos> faz nem sentido esse, essa frase, né? Mas, enfim, eu tava me sentindo muito, muito ruim, assim. Muito mal. A minha autoestima tava... Totalmente baixa, eu me sentia insegura sobre tudo, qualquer coisa que eu fazia parecia que eu tava pisando em ovo, assim. Então, depois disso, depois de fazer muita terapia, depois de começar a tomar antidepressivo, depois de fazer todo um tratamento aí de autoconhecimento, eu entendi que eu precisava sim me valorizar e que aquilo ia impactar diretamente também no, na, no meu trabalho, né? E na forma de eu me expressar para o mundo. Sim. E aí é aquilo que eu falo, assim, de que se a gente não se valoriza, não tem ninguém que vai fazer isso pra gente, né? Então, eu sempre tento passar nas minhas postagens, sempre tento informar as pessoas, principalmente as mulheres, que as mulheres geralmente têm mais dificuldade aí de ver o, o valor próprio, assim, e que o quanto isso é importante. Então, não só para questões da nossa vida pessoal, né? que a gente precisa se valorizar, precisa ter pessoas ao nosso redor que valorizem aquilo que a gente faz e aquilo que a gente acredita, mas da mesma forma eu acredito que no nosso trabalho a gente precisa sim valorizar, cobrar um preço justo, porque é isso que vai dar a liberdade de fato que a gente quer. Então o que eu falo é, não adianta a gente também fazer o que a gente ama, sendo que a gente não remunera isso, sendo que a gente não cobra o valor justo, porque a gente não vai conseguir sobreviver e gastar mais tempo fazendo aquilo que a gente ama. Então a gente precisa aprender a cobrar o valor justo. Eu aprendi isso meio que na marra. Eu já cobrei muito errado no trabalho. Acho que todo mundo passa por essa fase. Mas hoje em dia eu prefiro aceitar menos pessoas, mas que essas pessoas valorizem de fato o que eu estou fazendo, do que tentar agradar todo mundo, sendo que no fim, no fim, assim, no fundo, eu vou estar tá só me desvalorizando.
1: Esse assunto de sobre cobrar justo é um negócio bem, bem doido mesmo. E como tu falou acho que todo mundo, e principalmente quem está começando, se perde um pouco nesse lance, né? Sim. Não sei, como é que, como é que se chega a se sentir confortável ao cobrar? Porque, assim, então. pessoalmente, é. eu ainda tenho uma, uma certa... Como é que eu posso dizer? Uma certa resistência, sabe? Em, em cobrar o que eu considero ser justo. E por isso que até o tema desse episódio aqui é precificando a criatividade. Porque, não sei, uhum. talvez, não sei, seja uma coisa meio subjetiva, né? Mas, enfim... O trabalho que a gente uhum. faz é um trabalho físico. A gente entrega alguma uhum. coisa física, por mais que seja digital. A gente entrega um resultado físico, por mais que seja digital. Mas, uhum. ao meu ver, ainda é bem difícil precificar uma coisa, por exemplo, que não é uma cadeira, sabe?
0: Sim, é um serviço, né? É. É, eu também acho muito complicado. Eu acho que no começo de carreira de qualquer artista, assim, é, tem muita dúvida, né? E, possivelmente, a gente vai cobrar errado, porque faz parte mesmo desse início. Então... Por exemplo, assim que eu comecei, eu coloquei um valor muito mais baixo. Então eu vendia, por exemplo, o quadrinho a 75 reais, Sabe, quadrinho personalizado de Sim. história das pessoas. Então é, eu via a história da pessoa, eu interpretava toda a história da pessoa <risos> e cobrava, assim, muito barato, com moldura e enviando para... <risos> com frete, assim, enviando, tipo, com embalagem, com tudo, uhum. para casa da pessoa. Ou seja, eu ganhava nem 30 contas, assim, no meu uhum. fila.
1: Praticamente Porque boa. a moldura
0: era 30 uhum. reais. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que tá... Eu acho que não dá para cobrar isso, principalmente porque eu fazia em segundo plano, né? Enquanto eu estava trabalhando numa empresa fixa. Então, o único tempo que eu tinha disponível, eu estava usando para trabalhar também, fazer minhas coisas de arte. Então, eu percebi que, tá, não está valendo tanto a pena assim, então vou ter que mudar. E aí, o que eu sugiro é você também dar uma pesquisada sobre o que as pessoas da sua área estão fazendo, quanto que elas estão cobrando. Muitas vezes, é importante você ter um balanço aí de... É, ver assim, então procura no Instagram alguém que tem um trabalho meio parecido com você, pergunta para ele quanto que ele cobra fazer X coisa, é, porque aí você começa a ter uma noção aí de o, o preço que tá o mercado. Pode ser que o mercado esteja num preço mais baixo, principalmente na arte, né, porque tem essa questão da gente acabar se desvalorizando um pouco, mas aí pelo menos você tem uma noção aí de um preço médio. Aí outra coisa que eu também faço, tem, por exemplo, nos sites, é, se você jogar lá no Google, tem uma lista assim de trabalhos, e aí um preço correlato, assim, do que, que faz sentido cobrar mais ou menos para o seu tipo de trabalho. Então, ah, eu vou fazer um flyer, vou fazer um cartão de visita, vou fazer uma apresentação em PPT, vou fazer um vídeo. Às vezes tem isso lá, e, e tem um documento, então, que mostra, ah, se você é mais ba se você está iniciando, se você já é um designer ou um editor sênior, tudo isso também pode servir de referência. E também tem um lado subjetivo, né? Que é aquele lado... Acho que tudo que a gente tá falando aqui é subjetivo, tá? <risos> <risos> mas é, também tem um lado pessoal, né? De você reconhecer tudo o que você já fez. Então, é, fazer, pensar nos cursos que você já fez, pensar o tanto de horas que você gastou estudando sobre alguma coisa, mesmo que seja é, sem ser uma profissão, uma formação mesmo. Então, ok que você não fez uma faculdade, mas quantos cursos você já não fez? Quantos livros você já não leu para merecer esse preço assim que você está cobrando, sabe? Acho que tudo isso somado a essas outras questões já é um começo aí de você começar a entender como cobrar pelo preço justo. Sim,
1: eu acho que esse lance de cobrar o preço justo também tem muito a ver com posicionamento, né? em como a gente se posiciona, tanto digital quanto fora do digital. E lá na tua bio tu também fala sobre posicionamento. Antes, um pouquinho, na tua introdução, tu falou que era uma pessoa introvertida. Como é que foi e como é que é também lidar com essa disposição em relação à tua intimidez?
0: Então, no começo foi bem difícil para mim, Gu. <risos> eu tinha muita dificuldade, assim, eu nunca fui uma pessoa de me vender, assim. Então, todas as apresentações de, em grupo, da faculdade, da escola, independente se eu fiz o trabalho inteiro sozinha, eu era aquela pessoa que chegava no dia da apresentação e aí eu não me vendia. Então, eu não sabia me portar como uma pessoa que tinha feito todo o trabalho sozinha. Então, às vezes, tinham até pessoas que nem fizeram o trabalho, mas que parecia que eles tinham feito o trabalho inteiro, assim. Porque eles sabiam falar bem, porque eles sabiam se portar, se vender mais, ter um posicionamento mais forte do que o meu. Sim. E ao longo do tempo, analisando também outros artistas que fizeram sucesso, eu percebi a importância realmente da gente ter um posicionamento como marca pessoal, né? Então, a gente saber se vender, basicamente, é isso. E não necessariamente uma pessoa que sabe se vender bem, ela precisa ser uma pessoa extrovertida. Isso foi também uma outra crença aí que eu quebrei assim na minha cabeça. Então, eu poderia ser assim uma pessoa introvertida e me divulgar da mesma forma. Tá aí o Tira do Papel, né? Que é uma página que todo mundo conhece, que é uma pessoa que eu considero super introvertida. Ele não mostra muito da vida pessoal dele, mas ele é um profissional com muito posicionamento de marca, assim. Ele tem um posicionamento muito claro. Então, ó, só de entender isso, entender que eu poderia ser, eu entender que eu não precisaria mostrar toda a minha vida pessoal pra ser uma pessoa, assim, com um posicionamento forte, foi aí que eu comecei a realmente falar assim, tá, eu posso, posso fazer isso. E aí entra naquele esquema da gente se respeitar, né, primeiro de tudo. Então, é, ok, eu não preciso chegar e ficar fazendo dancinha no TikTok, e fazer dancinha no Instagram, sendo que isso não faz sentido pra mim, sabe? Sim, então, é... Um posicionamento é, adequado, primeiro de tudo, ele respeita quem a gente é. Então, depois de entender quem a gente é, a gente entende quem a gente quer atrair também, né? Então, parte do nosso posicionamento diz sobre quem nós somos e parte, a outra parte diz sobre as pessoas que a gente quer atrair. Então, se eu quero atrair uma, é, mais crianças, por, por exemplo, para a minha página de arte de 12 anos, eu vou ter que ter uma linguagem totalmente diferente do que se eu posso falar para a senhora de 80 anos. Sim. Então, é, muitas vezes é, a gente precisa sim associar uma coisa à outra, mas tem aquilo, né? Que faz parte de uma jornada. Então, hoje eu não estou conseguindo falar por vídeo, beleza, não estou conseguindo me divulgar muito bem. Mas daqui a cinco anos, se eu fizer todos os dias um vídeo é, por, por semana na minha página para tentar desconstruir um vídeo de 15 segundos, ou tentar aparecer uma vez na semana. Com, a minha, com o meu rosto, assim, nos stories. Isso já vai ser uma grande evolução se a gente for pensar agora e daqui cinco anos. Então, que daqui cinco anos, você já vai ter feito mais de 50 vídeos, teoricamente, se você fizer, assim, um vídeo por semana, né? Então, já vai ter feito mais de 50 vídeos. Pensa na evolução do seu primeiro vídeo para o... Pro... Pro vídeo número 50. Isso daí vai ser uma, um absurdo, assim. E aí, a partir daí, a gente começa a entender que o posicionamento começa a ser formado, sabe? sim E sim, ter um posicionamento forte vai impactar na forma que você cobra e, a, e como as pessoas te veem. Então, sim. eu recomendo fortemente ter um posicionamento.
1: Voltando um pouquinho à tua introdução, que tu falou que era um artista. A gente sabe que aqui no Brasil é bem difícil a gente dizer que é artista, né? Porque eu não sei se começa da gente, ou se começa de fora, assim, da sociedade, essa visão que tem, que se tem sobre quem é artista e o que o artista faz. Tu se sente confortável em dizer que é artista?
0: Hoje em dia, sim. Antes, não. <risos> eu colocava todos os nomes. Então, ah, eu sou designer, ah, eu sou... Ah, eu trabalho com a internet, ah, eu sou, estou empreendendo, ah, sabe? A gente dá qualquer outro nome sem ser artista. Eu, eu, acredito, eu acredito exatamente nisso que você falou, sabe? De, uhum. é, muitas vezes é a sociedade, né? Então vem de fora a forma que as pessoas ensinam pra gente, né? Então, uhum. a forma que a gente é criado, a forma que a sociedade vê, os artistas, é bem deturpada assim, do que realmente é. Ser artista. Então, para mim foi também uma, uma, um grande trabalho, aí uma jornada toda para desconstruir todas as ideias que falaram para mim sobre o que é ser artista. Então, na minha cabeça existiam dois tipos de artista. O artista que é aquela celebridade que explodiu, assim, que tem música rodando para o Brasil inteiro. Sim. Isso, para mim, era a ideia de artista então, que anda de lancha, que, <risos> que ganha dinheiro a roda. Assim. Para mim, era o artista milionário. E também tinha um artista, assim, que vende arte na praia, que todo mundo fala que, ah, é ferrado, ah, não ganha dinheiro, ah, é porque artista nasceu para sofrer. E, então tinha esses dois extremos, assim, dentro da minha cabeça sobre o que é ser artista. Uhum. E aí não existia um meio termo. E aí, daí que eu comecei a pensar, assim, nossa, se eu falo para alguém que eu sou artista, ou eu tô falando a pessoa que eu sou famosa, que todo mundo me conhece, que eu ganho dinheiro para rodo, ou eu sou uma pessoa que, teoricamente, tá lá... Horrível financeiramente da vida E eu Sim. não queria ser associada a nenhuma das duas coisas Porque eu não sou uma celebridade nenhuma Quase ninguém me conhece <risos> E eu também não queria falar que eu era ferrada financeiramente E aí eu comecei a entender de onde vinha Essas crenças e eu falei assim não é, não é verdade nenhuma isso, sabe? Dá pra você ser um artista meio termo Porque artista é uma profissão assim como todos Da mesma forma que outras profissões Então existem médicos super bem sucedidos Que ganham muito dinheiro na profissão Que são mega especialistas E tem médico que realmente não ganha dinheiro E que às vezes faz um trabalho insustentável faz um trabalho mentiroso então em qualquer profissão a gente tem que entender que existem tipos de profissionais e a gente não pode estabelecer o problema na profissão o, pro o problema são as pessoas e <risos> e a forma que as pessoas lidam com essa profissão e não a profissão em si
1: eu fico pensando e, e voltando também ao que tu falou sobre 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 uma jornada né que foi uma jornada para tu esse negócio da arte é uma coisa muito pessoal né muito muito individual isso tá muito ligado a gente entender quem a gente é enquanto artista, tá muito ligado a gente entender quem a gente é enquanto pessoa, primeiramente, né? E aí é, eu acho que é por, esse, por, por essas vias que a gente, sei lá, encontra a nossa autenticidade e a gente faz a nossa arte autoral. Não sei se tu lembra algum momento assim que virou essa chave na tua cabeça para tu começar a se ver como um artista.
0: Putz! Difícil essa pergunta Mas eu acho que tá muito relacionada A esses outros fatos que eu contei pra você Então, do meu estado depressivo Que eu tava sem, é, sem autoestima nenhuma E do meu relacionamento Que não foi nada saudável Então, eu cheguei num estágio, assim Que eu não me conhecia mais, eu não sabia quem eu era Eu precisei me reestabelecer Comigo mesma, assim para entender realmente Quem é a Letícia, o que, que a Letícia gosta, o que, que a Letícia não tolera assim, o que que, Quem que sou eu, assim Quem que eu quero afirmar para o mundo que eu sou foi aí que eu comecei a criar um pouco mais A minha individualidade Entender que as minhas pe peculiaridades assim, As minhas coisas estranhas, as minhas coisas bizarras São as coisas que me tornavam individuais E que iam criar assim, O meu estilo é, artístico né? A minha identidade como artista então, acho que não foi exatamente um, um, um dia específico, assim, que eu falei assim, é hoje que eu vou me valorizar e é hoje que eu tenho identidade. É igual, igual você falou, né? Então, é algo que leva tempo, assim. Eu levei, então, um grande tempo até me reconhecer como artista, mas é, é algo que a gente vai trabalhando todos os dias, né? Essas crenças que a gente vai deixando, vai desconstruindo todos os dias para chegar um dia, alguém perguntar pra gente e a gente assumir, assim, de fica aberto, bater no peito e falar assim, é, eu sou artista mesmo.
1: Total. Hoje tu, tu trabalha só com a com, com internet? Ou tu ainda Sim. faz publicidade por fora?
0: Não. É, então, pra quem não sabe, né, eu fiz a transição de trabalho, então eu me demiti. No final do ano de 2020, porque assim, tava ficando insustentável levar as duas coisas ao mesmo tempo. E eu também cheguei na conclusão que, para eu ser bem-sucedida, dentro dos meus princípios, né? Porque bem-sucedido exige várias coisas, assim, cada um tem sucesso com uma coisa, né? Mas, para mim, ser bem-sucedida é eu fazer 100% e me dedicar 100% em alguma coisa. E aquilo tava me deixando muito frustrada, porque eu não tava conseguindo me dar 100% no meu trabalho que eu tava, e eu não tava conseguindo dar 100% a minha página de arte. E eu sabia que eu poderia ir muito mais longe se eu focasse em uma das escolhas. Aí eu falei assim, é hoje que eu me demito, porque assim, não tá dando mais. E aí eu escolhi é, fazer, então eu já tinha feito, já tinha planejado 2020 inteiro, e antes também, eu sou uma pessoa que economiza bastante dinheiro, então eu já vinha economizando desde quando eu comecei a estagiar, então, eu tinha uma reserva aí e também foquei o ano de 2020 para pegar vários Frilas mesmo em, em, junto com o meu trabalho para fazer um montante de grana aí para fazer essa transição de trabalho. E aí, o que acontece? Eu sabia que quando eu me demitisse, eu não ia ter 10 mil clientes ainda porque eu não estava focando nisso. Então, eu escolhi pegar e focar em alguns freelas que eu já tinha pego, assim. Então, tem alguns clientes que eu faço recorrente Freela e eu não, não pego Freela novo. Tanto que na minha página eu nunca divulgo que eu faço Freela porque eu não quero atrair mais pessoas para isso. Então, também fica a dica aí do, de você divulgar mais daquilo que você quer fazer. Então, não divulgo para isso. Agora eu vou parar de pegar Freela também porque eu quero investir mais nessa parte de educação. Então, também sinto que eu preciso focar e aí, o que aconteceu nessa transição de trabalho? Eu já tinha um montante é, é, guardado para eu conseguir me sustentar, porque eu sabia que eu ia deixar de pegar frila nesse tempo, e aí eu ia focar realmente em coisas que fariam sentido para mim. Então, eu ganho bem menos, assim, do que, por exemplo, eu ganhava no meu trabalho de empresa, porque eu já tava num cargo mais avançado, então para mim é, não, não... assim, se eu fosse depender de ter a mesma qualidade de vida e tal do que eu tinha antes... É, eu nunca ia me demitir, porque tava, tava um salário muito confortável, assim. E, a, e aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer o que faz sentido. E é muito uma construção, né? Então, hoje em dia, se a gente tá ganhando X, é, dá pra gente trabalhar para ganhar um pouco mais, aí depois, tipo, daqui cinco meses a gente vai ganhar mais, daqui cinco anos a gente vai ganhar mais, aí daqui dez anos a gente vai ganhar mais, e aí entra esse lance também de posicionamento, né? De quanto mais a gente melhorar a nossa imagem de marca pessoal, mais a gente vai poder cobrar por isso. Então, por exemplo, hoje em dia eu trabalho com consultorias, é, faço também um trabalho de mentoria e agora estou dando meu curso online. Então, eu estou saindo do lance de Freela e eu estou indo para consultoria, enfim, ensinar a pessoas a realmente usar a educação para monetizar o meu conhecimento. Então, aí tudo depende do que você quer fazer, se você quer fazer freela aí também acho super válido também eu ganhei, por exemplo, em trabalho de freela eu ganhei mais do que eu ganhava um, um, um mês inteiro dentro do meu trabalho fixo uhum. e aí eu falei assim, gente, não faz sentido nenhum <risos> eu tô vendendo meu tempo aqui no trabalho fixo pra ganhar uma coisa que eu poderia ganhar no meu, ano inteiro, no meu mês inteiro e aí também isso foi uma das viradas de chave aí da minha vinte, eu falei assim eu posso ganhar muito mais estando fora e ainda posso usar o meu tempo com mais sabedoria. <risos> e aí também foi uma questão aí que foi muito decisiva para eu tomar a decisão de sair.
1: Uhum. Além disso, tem o lado pessoal, né? Que tu tá fazendo uma coisa tua, para tu, Sim. sem ter que prestar contas a ninguém, assim, além de tu e, de te e teus clientes. Eu acho Sim. que isso compensa muita coisa também, né?
0: Nossa, compensa muito. É... Um... Não é nem tanto por, pelo dinheiro, assim... Eu falo pela liberdade... Que eu me demiti pela minha liberdade... Realmente, assim... Pra eu seguir uma coisa que fazia sentido pra mim... Pra eu gastar o meu tempo de vida... Porque pra mim... Depois... Quem passa por depressão sabe... Que cada dia que você acorda... Depois que você sai de uma depressão e tudo mais... Você valoriza muito mais o seu dia, assim... Então eu entendi que mesmo se eu ganhasse... Zero reais... Ganhasse zero reais... Eu vou fazer nada, eu vou ficar olhando pro teto aqui. Se eu zero reais, esse tempo vai ser mais valioso do que eu gastar dentro de um, de um trabalho que não faz sentido para mim. Entendeu? Porque o meu tempo de vida é a moeda mais valiosa que eu tenho. <risos> não, é, não é questão de, de falar assim, nossa, quem é essa, né? Tá falando que vale, vale a roda aí a hora. Não é, mas é porque a partir do momento que eu não via valor nenhum e tá viva... É, é muito forte isso para a gente entender a, a, o valor da nossa hora, o valor do nosso tempo de vida, né? Então, aí também foi uma decisão aí, que eu, que pra mim, hoje em dia, mesmo ganhando menos do que eu ganhava, por exemplo, financeiramente na, na empresa, eu ganho mais como pessoa, porque eu tô valorizando minha hora de vida. <risos> é, é meio contraditório, assim, né? Então, eu, eu escolhi também pegar menos frilas, e frilas que cobrassem mais caro, então, que eu faço menos trabalhos, mas que eu faço trabalhos que eu ganhei mais, e aí, enfim, aí a gente vai continuando aí com essa Sim. história.
1: Teu curso é sobre o quê? Fala um pouquinho dele.
0: É que eu sei que o, o famoso jabá. <risos> <risos> <do podcast>. <risos> 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 ah, então, eu montei esse curso exatamente para pessoas que estão passando por uma fase que eu passei, e que, assim, estão infelizes com o mercado de trabalho... É, querem e pensam em viver de arte Mas não tem noção de como começar a fazer isso e eu, e eu, assim Quando eu tava passando por uma fase aí Essa fase de vida aí Quando eu tava infeliz no meu mundo do, do trabalho corporativo Eu queria muito fazer as coisas acontecerem Eu queria ter clientes Eu queria atrair pessoas que tivessem interesse na minha arte Eu queria ser reconhecida pela minha arte Pelo meu trabalho só que eu não tinha ideia de como fazer isso. Eu não tinha ideia de como começar, assim, eu não tinha experiência. Assim, nunca tinha pego é, muito mais clientes, assim, sem ser clientes do que pessoas físicas. E aí eu falei assim, tá, e agora? O que, que eu faço? E aí eu sempre choro, né? Aí eu comecei a estudar bastante e tal, que é começar a divulgar a sua arte com estratégia, né? Porque é aquilo que eu falo: não adianta a gente se divulgar por se divulgar ou postar por postar. Tem que ter uma estratégia, tem que ter um porquê por trás. É, enfim, aí eu tô fazendo esse treinamento para ajudar essas pessoas que se eu tivesse encontrado esse curso aí que eu fiz é, nesse período aí que eu tava bem, bem na, na merda tava bem na merda, digamos <risos> teria sido a melhor coisa pra mim então é, eu tenho uma paixão muito grande por ensinar, então tô muito limpada
1: uhum. <risos> ele vai ao ar quando?
0: Então, ainda tô nessa vai, né, porque eu tô finalizando algumas coisas, mas pretendo aí dia 15 de fevereiro, mais ou menos, já tá no ar,
1: Sim. Focando nesse... Pra quem tá começando, né? O que essa pessoa que tá começando e que tá ouvindo isso aqui pode fazer assim, na, na parte prática pra entender e lidar melhor com isso, de precificar o que cria? Tu já falou um pouquinho que a pessoa podia ir lá no Google e ver aquele... os valores e tal, mas tem mais uhum. alguma outra coisa?
0: Bom, acho que é, é entender que também não dá pra gente ficar bloqueada, assim, no começo de... Ai, meu Deus, estou desvalorizando, estou cobrando esse preço, não sei se eu tô cobrando bem, e aí trava. <risos> não vai, não, para de fazer, para de vender. Também, também não é assim, sabe? Então, acho que faz... Coloca aí um valor que você acha que faz sentido. Beleza. Aí, conforme você vai fazendo mais trabalhos, você vai percebendo. Então, tipo, nossa, eu tô fazendo esse trabalho, mas eu tô ficando meio de bode, assim, porque tá parecendo que não tá valendo a pena o tanto de horas que eu tô gastando aqui nesse trabalho e tô recebendo isso. E aí você vai começar a sentir, assim, de hum, acho que não tá, não tô me valorizando aqui. Então, é uma coisa que, querendo ou não, a gente vai aprendendo na prática. Então, eu fiz mais de 50 caricaturas e aí, da, da primeira caricatura pra 50 que eu fiz, porque antes eu fazia encomenda personalizada, né? Então, da primeira caricatura pra... pra para o número 50, eu, eu realmente é, mudei o meu preço. Então, no primeiro, igual eu falei, eu cobri muito barato e ao longo do tempo eu fui aumentando esse preço, porque eu percebia que uma, o mercado tava cobrando mais caro por isso, duas, que eu tava começando a ficar irritada fazendo os trabalhos. Porque a partir do momento que a gente tem pouco tempo, e aí a gente usa esse tempo e esse tempo não, não tem um retorno financeiro da forma que a gente gostaria, a gente começa a ficar desanimado com aquilo que a gente está fazendo. Então, por isso que eu também sempre falo, né? É legal a gente ir aumentando o nosso preço e colocando esse valor justo aí pra gente sentir prazer realmente naquilo que a gente tá fazendo. Porque por mais que a gente goste, se a gente cobra muito barato ao longo prazo, fica insustentável. E a gente vai começando a pegar no ranço daquilo que a gente ama fazer.
1: Letícia, obrigado, velho. Foi, foi massa esse papo.
0: Ah, obrigado a você.
1: Que conselho tu poderia dar em relação à arte, a se achar na arte, se identificar como artista. Que conselho poderia dar para essa pessoa que está começando?
0: É que eu tenho uma frase muito jabá que eu falo toda hora, assim, é, que o medo de mudar não te impeça de evoluir. Assim, é, essa frase eu levo para a minha vida, eu fico falando todo mundo, assim, para todo mundo, porque realmente na minha trajetória divulgando minha arte. Eu mudei 500 vezes de estilo, eu mudei de assunto, eu mudei o nome do meu perfil 500 vezes, <risos> eu mudei o meu arroba, eu mudei tudo, assim, mudei, 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 mudei. E assim, faz parte a gente mudar quanto artistas, né, porque quem é artista sente e se expressa de uma forma, né, então se você tá num dia mais triste, você faz um tipo de arte, se você tá um dia mais feliz, você faz outro tipo de arte. Ou, às vezes, quando você está no começo, você não sabe exatamente. Você gosta de 500 coisas e aí você não sabe. Você gosta de música, você gosta de dança, você gosta de pintar aquarela, mas você também gosta de pintar preto e branco, e aí você gosta de ilustração do vetor. Então, nesse começo, eu sugiro você fazer, assim, de tudo, realmente, para testar o que faz sentido para você. E, aos poucos, você vai identificando aquilo que você menos gosta de fazer e aquilo que você mais gosta de fazer. Então, pega essas coisas que você mais gosta de fazer e repete. E vai repetindo essas coisas. Que uma hora, ao longo dessa jornada, ao longo desse tempo, você vai identificar e vai criando o seu estilo, então é exatamente isso, que o medo de mudar não te impeça de evoluir aí.
1: Obrigado por ter ficado até o fim, para conhecer mais o trabalho de Letícia, basta ir no arroba letícia.imai e se esse episódio te foi útil de alguma forma, eu te peço para compartilhar ele nas suas histórias e marcar o arroba em criativo processo dessa forma você estará ajudando a mensagem a se espalhar é isso, eu fico por aqui, a gente se vê